0: Allora, stamattina continuiamo il nostro studio su Ecclesiaste, leggendo il capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 12. Se avete una di queste Bibbie, si trova il passaggio sulla pagina 435. Quindi, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 12. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odirà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio. Il buono e puro e l'impuro, che offre sacrifici e, che, e chi non li offre tanto è il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli dei uomini è pieno di malvagità, è una follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti i viventi, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio, e la loro invidia sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più né avranno mai Alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già aggredito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita e della tua vanità che Dio ti ha dato sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostiene sotto il sole. Tutto quello che tu, la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai, nei, dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza, Io mi sono rimesso a considerare che, sotto il sole, per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle delle ricchezze, né essere abili per ottenere favori, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo, infatti, non conosce la sua ora, come i pesci non sono presi, come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio. Così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Prima di studiare questo brano, preghiamo. Caro padre, vogliamo ringraziarti per un'altra opportunità stamattina di approfondire la Tua parola. Ti chiediamo di nuovo, umilmente, che Tu possa aprire i nostri cuori alla Tua verità. Signore, Ti preghiamo che Tu possa benedire questo tempo e che sia per la Tua gloria. Chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Ok, nel capitolo 6, l'insegnante ha posto due domande che costruiscono le le fondamenta su cui si basa la seconda metà di questo libro, questa parte qua. La prima domanda era chi può sapere ciò che è buono? E la seconda era chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? E quando si trattava di rispondere alla domanda chi può sapere ciò che è buono, l'insegnante ha guardato solo a a se stesso per trovare la risposta ci dice che tutto il suo essere era impegnato nella ricerca della risposta. Egli era la persona più intelligente del suo tempo e possedeva risorse quasi illimitate. E si potrebbe dire che aveva più del necessario per rispondere alla domanda, ma la sua sua risposta ci lascia comunque senza, senza risposta. La settimana scorsa abbiamo visto che la sua risposta era semplicemente chissà. Dato che non guarda oltre il sole, cioè a Dio, la sua risposta ha senso. Il punto di vista dell'insegnante ci mostra la logica fallace che sta dietro all'idea che la verità è relativa. Senza che qualcuno dire, dica questo è bene, e questo non lo è, o questo è vero, questo è sbagliato, eccetera, tutto diventa relativo. relativo. Ma poiché l'insegnante non pensa che si possa contare su Dio per fornire le risposte ai problemi della vita, conclude con disperazione la ricerca di una risposta alla domanda chi può sapere ciò che è buono. Ora, rivolge la sua attenzione alla seconda domanda. Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? Mentre guardiamo questo passaggio, l'insegnante strutturerà questa prossima sezione intorno a tre argomenti o riflessioni che saranno i nostri tre punti stamattina. La prima, la morte, prima o poi, arriva per tutti. Poi, goditi la vita finché dura. Il terzo punto, attenzione al tempo e alle circostanze. Quindi il primo punto, la morte, prima o poi, arriva per tutti, dai versetto 1 a 6. Vediamo nel versetto 1 che l'insegnante non affronta questa seconda domanda con meno interesse, come prima. Dice infatti, sì. Ho applicato a tutto questo il mio cuore, ho cercato di chiarirlo. A questo punto nel versetto 1 non sappiamo ancora cosa parlerà l'insegnante, ma ci ha detto quanto è determinato nell'affrontare l'argomento senza però svelarlo. Nella seconda metà del versetto possiamo osservare che il suo punto di vista, il punto di vista cinico e scettico è ancora prevalente. L'uomo non sa neppure se amerà o se odirà. Tutto è possibile. Dobbiamo fare attenzione a considerare il contesto quando leggiamo l'espressione tutto è possibile. Dobbiamo ricordarci, lui è è cinico, è scettico, quindi ormai sappiamo, sappiamo come la pensa, così possiamo leggere questa... Questa affermazione, se perché intende, non c'è nulla di certo. È un po' ironico. Poi, nel versetto 2, l'insegnante elenca cinque coppie di opposti. Il giusto è l'empio, il buono è puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, il buono è il peccatore, colui che giura e chi teme di giurare. Tutti questi personaggi hanno la stessa cosa in comune. Tutti si riferiscono alle leggi del Levitico, il terzo libro della Bibbia, dove certe azioni e circostanze rendono qualcuno impuro. Quando diciamo impuro, intendiamo che non si è degni di trovarsi alla presenza di Dio, ma si è chiamati a fare un sacrificio per espirare temporaneamente i propri peccati. Essere impuri non significa essere peccatori. Andando avanti, l'ultima parte del versetto 2 si riferisce specificamente ai voti fatti a Dio. L'insegnante lo disse nel nel capitolo 5 quando parlava della sua esperienza in Chiesa. Ricordiamoci che l'unico valore che l'insegnante vero nel mondo è il il lavoro, che chiama profitto. Secondo lui il profitto è l'unica cosa su cui può contare, è l'unica cosa garantita. Tutto il resto è incerto, ancora coloro che sono nelle mani di Dio. Per l'insegnante non c'è modo di sapere se essi sperimenteranno prosperità o avversità nel futuro. Ecco perché avevo un problema con le promesse e i voti nel capitolo 5. Per l'insegnante fare promesse e mantenerle comunque non salverebbe una persona dalla morte. Iniziamo a vedere il suo problema. Questa lista nel versetto 2 ci mostra che quando l'insegnante vede intorno intorno a sé tutte queste persone vede anche incertezza. Quindi arriva alla conclusione che non importa come una persona viva la propria vita lo stesso destino è riservato a tutti. Nel versetto 3 l'attenzione si sposta da Dio alle persone. Lui dice, questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti, tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore del, dei, dei figli, dei uomini, è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. L'insegnante ci mostra che l'affermazione. L'affermazione, tutti hanno una medesima sorte, colpisci tanto se stesso quanti, quanto tutti gli altri. Quello, quello che sta dicendo qui è che quando le persone si rendono conto che non guadagnano nulla facendo del bene, il risultato è che il cuore dei figli dei uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Il destino comune per i giusti e i malvagi porta le persone a vivere vite malvagie, irrazionali e senza principi, perché non c'è motivo di vivere una vita giusta. Allora, dove porta questo stile di vita? La fine del versetto 3 dice che il, il risultato è la morte per coloro che vivono vite malvagie. Tuttavia, il modo in cui questo versetto finisce rappresenta una dichiarazione sul tipo di morte che aspetta il malvagio. L'insegnante ha scritto quasi 40 parole sulla vita, ma solo 6 sulla morte. Così il destino di coloro le cui vite sono piene, piene di malvagità è una morte improvvisa, inaspettata, prematura. Ancora una volta, questa infastidisce l'insegnante. Tutti abbiano una medesima sorte. E quindi non c'è distinzione nel modo in cui i giusti e il malvagi muoiono. Se fosse così, che valore avrebbe la vita? La morte sarebbe meglio della vita? E quando arriviamo al versetto 4 l'insegnante sembra fare un'affermazione positiva riguardo alla vita, ma poi ci rendiamo conto che questa è una falsa speranza. Alla fine del versetto, infatti, l'insegnante ci dà un proverbio che spiega questa speranza legata alla vita. Perché un cane vivo vale più di un leone morto. Un leone è un animale feroce e maestoso che è associato alla alla regalità ma un cane è un animale disprezzato che cerca cibo tra la spazzatura nella cultura nella cultura di quel tempo il cane veniva usato per esprimere disprezzo quindi anche se è meglio essere vivi che morti l'insegnante crede che vivere in questo mondo si è paragonabile ad un animale immondo e spregevole. Nei versetti 5 e 6 l'insegnante continua ad offrire la sua visione della vita, ma questa volta in confronto alla morte. All'inizio del versetto 5 l'insegnante spiega, spiega che da dove viene la speranza di cui parla nel versetto 4 è perché paragona la vita ad un cane spregevole. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Il vantaggio che i vivi hanno sui sui morti è la conoscenza, perché i morti non sanno nulla. Non solo i morti mancano di conoscenza perché non sanno nulla, ma non c'è più salario, profitto. Lavoro, poiché la loro memoria è dimenticata. L'eredità o la reputazione di una persona significa poco dopo che sono morti, perché la gente si dimentica di loro. I morti sono ulteriormente descritti nel versetto 6. La loro opportunità di partecipare alle esperienze di vita sono svanite, perché il loro amore Come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, quindi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. In altre parole, anche se essere vivi è meglio che essere morti, la vita non è necessariamente un'esperienza positiva in vista della morte. Per l'insegnante la morte è un grande problema perché toglie ogni possibilità che le persone ottengano ciò che veramente meritano. Al contrario, il versetto 5 dice i morti non sanno nulla. Allora, qual è è il consiglio dell'insegnante? Questo ci porta al nostro secondo punto. Goditi la vita finché dura. Leggiamo dai versetti 7 a 10. In questi versetti l'insegnante sembra offrirci una visione più positiva della vita. Qui abbiamo un'altra chiamata al godimento nel versetto 7. Dice mangiare il nostro pane e bere il nostro vino. Non solo ma sottolinea anche come bisognerebbe godere di queste azioni si dovrebbe mangiare con gioia e bere con cuore allegro. Anche se questo godimento è un godimento limitato, almeno all'approvazione di Dio. Nei versetti 8 e 9, l'insegnante aggiunge altro in più a questa chiamata al godimento, che ha fatto in precedenza. Egli ci dice che il godimento va oltre il cibo e le bevande. Il versetto dice «Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo». Nella cultura medio-orientale le, le vesti bianche sono associate alla gioia e alla celebrazione. Si indossa il bianco in occasione dei matrimoni o per le, le vacanze. Inoltre, l'uso di vestiti bianchi e dell'olio può essere molto molto rinfrescante, soprattutto in presenza di un clima caldo. Ma poi questa chiamata positiva e allegra diventa cupa, nei versetti 9 e 10. L'insegnante ci ricorda che la sua prospettiva sulla vita è limitata e senza speranza egli menziona le parole vanità e sotto il sole due volte in questo versetto che fondamentalmente fondamentalmente minano tutto ciò che prima poteva sembrare positivo cioè la vita è bella ma non dura Dio ti ha dato vere cose ma esse non durano e poi c'è il versetto 10 Qui siamo incoraggiati a usare tutte le nostre energie per lavorare, ma il motivo principale per cui l'insegnante ci dà questa, questa esortazione è semplicemente per evitare conseguenze negative, piuttosto che di godere del lavoro in sé per sé. Fare con tutte le proprie forze tutto quello che la tua mano trova da fare, Perché? Perché la morte pone fine a tutto. Lavoro, pensiero, scienza, saggezza. Questo è un approccio alla vita con una prospettiva da sotto il sole. L'insegnante direbbe, fate del vostro meglio, perché per quanto ne so, questo è tutto. E quello che è vero non è bello. Fate del vostro meglio per poter godere il presente, vivere questa vita ingiusta al massimo. Non sappiamo cosa verrà dopo. Ma attenzione, però. Attenzione. Ecco che arriviamo al nostro terzo, ultimo punto. Attenzione al tempo e alle circostanze. Versetti 1, 11 e 12. Nel versetto 11, l'insegnante osserva ancora una volta che la vita non è come ci si aspetterebbe. Dice anche cose che vanno contro le nostre aspettative. Ci ci si aspetterebbe che la corsa appartenga all'agile e che la battaglia appartenga al forte, che il saggio avesse cibo, che quelli che sono percettivi avessero ricchezze e che coloro che hanno conoscenza ottenessero favori. Ma guardate quanto è estremamente negativo. Né basta per combattere, né essere saggi, né questo, né quello. Ciò che l'insegnante si aspetta non avviene a causa del tempo e dalle circostanze. Per lui... Il problema non è solo che le persone non siano in grado di scoprire ciò che Dio sta facendo nel mondo, ma anche che il tempo giusto e le circostanze giuste non siano comprensibili per loro. L'insegnante, nonostante tutta la sua saggezza terrena, si guarda intorno e si rende conto che ha i suoi limiti. Non ha il controllo del tempo. Non ha il controllo di quello che succederà quando sarà morto. E per questo non solo teme la morte, ma teme anche una morte prematura. Ecco perché dice cosa dice nel versetto 12. In ciascuno di questi esempi, i pesci, gli uccelli, loro non stanno vivendo gli ultimi giorni della loro vita. Infatti i pesci stanno nuotando e gli uccelli stanno volando. Ogni cosa è nel fiore degli anni di, della vita. Poi accade un evento inaspettato che pone fine a tutto questo. Una rete fatale, il laccio. Questi eventi sembrano casuali e ingiusti. E per l'insegnante è impossibile sapere quando e un tempo dell'avversità entrerà nella vita. Questo risponde alla domanda che è stata posta nel capitolo 6, versetto 12. Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? La risposta è che nessuno sa può portare il futuro. La prospettiva. Che vediamo qua è che il futuro riserverà momenti di disgrazia inclusa la morte improvvisa e inattesa questo fatto spiega il tempo dell'avversità e ci ricorda l'inefficacia di usare la nostra saggezza e le nostre opere per cercare di salvarci allora dobbiamo chiederci a chi ci rivolgiamo per ottenere la saggezza a chi ci rivolgiamo per ottenere risposte alle domande difficili l'insegnante descrive un mondo oscuro dominato dalla finalità della morte la morte domina la sua prospettiva e influisce sul modo in cui osserva la vita per lui non importa se si è nelle mani di Dio o se si è saggi o ingiusti perché la morte annulla tutte queste distinzioni. Qualche è peggio è che la morte può arrivare all'improvviso e rovinare le proprie speranze di gorversi il presente. Questa prospettiva sotto il sole non offre alcuna possibilità di una ricompensa futura oltre la morte, perché la morte è conclusiva finale. La morte è qualcosa di definitivo, è irrevocabile e questo la rende oltremodo oscura. Questa oscurità può essere penetrata solamente dalla luce della scrittura. La vita descritta e esaminata dall'insegnante è una vita fino a se stessa vissuta solo per noi stessi e per il nostro lavoro. Questo tipo di vita, conclude l'insegnante, è una vita vana, senza scopo, senza significato, senza una prospettiva eterna. E questo è il motivo per cui troviamo il libro dell'Ecclesiaste nella Bibbia. Ci mostra che tipo di vita è una vita vissuta senza Dio. L'insegnante evidenzia il bisogno che abbiamo di Cristo, se viviamo una vita, se viviamo una vita come quella descritta dall'insegnante, allora la nostra speranza, la nostra unica speranza è la morte, perché la morte è l'unica certezza che abbiamo. Come cristiani, la nostra, la nostra speranza brilla ancora di più grazie a Cristo, grazie alla sua morte e risurrezione quelli che credono in Lui possono essere certi che la morte non è la fine di tutto la vittoria di Cristo sulla morte del del peccato è diventata la nostra vittoria sul peccato e sulla morte questo è ciò di cui parla uno, uno scrittore del Nuovo Testamento quando dice soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zello per rendere certa la speranza questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina quindi a chi ci rivolgiamo per ottenere la saggezza? a chi ci rivolgiamo per ricevere risposte alle domande difficili? a chi ci rivolgiamo per ottenere la salvezza. A Cristo. A Cristo. Mentre è vero che la morte arriva per tutti e che possiamo godere dei doni che Dio ci ha dato, non abbiamo bisogno di temere la morte. Perché quelli che credono in Cristo, la morte non ha la vittoria finale. Cristo ce l'ha la Bibbia, la parola di Dio ci invita a conoscere e a riporre la nostra fiducia in colui che è il solo capace di salvarci dal peccato e dalla morte preghiamo caro padre grazie per l'insegnante che ci mostra la vanità nel cercare di trovare la speranza per il nostro futuro al di fuori di te ti confessiamo che non è così facile riuscire a fidarsi di te spesso vogliamo scrivere la nostra storia vogliamo fare le cose secondo le nostre regole vogliamo che il mondo si conformi a noi e quindi ti, ti imploriamo di aiutarci a vedere che l'unica speranza che abbiamo è in Cristo siamo più peccatori e imperfetti di quanto mai abbiamo mai osato credere ma allo stesso tempo siamo più amati e accettati in Cristo di di quanto abbiamo mai osato credere grazie per chi sei caro padre e grazie per Gesù Cristo ti dichiariamo tutto questo nel suo nome Amen